0: dice nuestra lectura de este día, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente eres carne. Más serán sus días ciento veinte años bien estamos llegando a un punto en el cual Dios está por cambiar drásticamente la vida de los hombres en aquel tiempo llegaban a vivir novecientos años y más y además se volvieron malvados. Dios dijo no los voy a soportar tanto tiempo y así fue que acortó la vida a 120 años de promedio. Así que la drástica alteración vino luego del diluvio, esa alteración de la vida del hombre que puede ser fácilmente explicada debido a la pérdida de la manta protectora que cubría la tierra, hecho que permitió una mayor radiación cósmica y la consiguiente mutación de las células que causan el envejecimiento del hombre. Este es un pasaje muy especial y tenemos una pregunta que es muy común oír. ¿Quiénes son los hijos de Dios que se mencionan allí? Hay quienes dicen que son los descendientes de Set, los setitas. Las hijas de los hombres eran las cananitas, las descendientes de Caín. De acuerdo con esta teoría, esto es lo que sucedía. Y tenemos allí que la línea piadosa de Seth comenzó a vincularse... Y así entonces tenemos que la línea piadosa de Seth comenzó a vincularse maritalmente con la línea impía de Caín. Y el producto, difícil de explicar, fue el que hubo gigantes. En fin, esa es una teoría. Ahora, el término hijos de Dios en el Antiguo Testamento es usado en varias partes, pero es usado solamente con referencia a los ángeles, nunca en cuanto a los hombres. En el libro de Job, en el capítulo 1, los hijos de Dios vinieron un día a presentarse delante de él, entre los cuales vino también Satanás, haciendo alusión a los ángeles. Aparentemente podría ser que allí, en el capítulo 6, hace referencia a ángeles, cuando estamos estudiando este pasaje en el libro de Génesis. Ángeles que habían comenzado a entremezclarse y entrelazarse con la humanidad. Usted dirá, espere un minuto. Jesús dijo que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento en los cielos. Y eso es verdad. Pero Cristo no dijo que los ángeles no tuvieran sexo en cuanto a género. Él dijo que no se casaban ni se daban en casamiento. Y es interesante que la Biblia se refiere a ellos siempre en género masculino. Ahora, hay dificultad en este versículo si usted trata de aplicarlo a la línea piadosa de Seth y a la línea impía de Caín. Hay también dificultades si usted lo aplica al casamiento de los ángeles con los hombres. Pero, leemos en el versículo 4 que nos dice, «Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también, después que se llegaron los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que, desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Es decir, allí aparece una especie de super raza de gigantes que surgió como resultado de esta relación. En el Nuevo Testamento leemos que aquellos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado Dios bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Parece ser que hubieron ciertos ángeles que quizá no guardaron su dignidad o su primer estado. Posiblemente fueron estos que descendieron y comenzaron a casarse con las hijas de los hombres. Hay muchas cosas interesantes de las cuales no sabemos las respuestas. Esta creo que es una de ellas. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Siempre que nos encontramos con la frase Dios se arrepintió, vemos que es algo difícil de manejar, puesto que las escrituras enseñan que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En otras palabras, Dios que es omnisciente, él sabía desde el principio lo que iba a acontecer. Por lo tanto, podemos preguntarnos qué significan las Escrituras que Dios se arrepintió. ¿Se arrepintió, Jehová, de haber hecho al hombre en la tierra? Bueno, es muy difícil hablar de Dios con términos humanos porque estamos limitados a la terminología humana. Por consiguiente, ciertas acciones de Dios que debo describir, ¿cómo lo haré? con un lenguaje que podamos entender. Es una tarea eh, difícil, porque usted está tratando de explicar una acción de Dios, pero las únicas palabras que tenemos para hacerlo son palabras que, si bien son significativas para el hombre, no lo son del todo en la esfera divina. Así que, al tratar de explicar esta en un modo que el hombre lo pudiese entender, estamos atados a términos humanos. Por tanto, le atribuyo a Dios una capacidad humana, aunque en realidad el arrepentimiento, según Dios, no es como si yo me arrepintiese acerca de alguna cuestión. No puedo entender la acción de Dios debido a que sus caminos están por encima de nuestros caminos, y están más allá de nuestra comprensión. Dios sabía desde el principio todas las cosas. Él sabía que los hombres se habrían de corromper sobre la tierra. Él sabía que habría violencia y que ellos traerían sobre sí mismos la autodestrucción. De este modo, describimos esta acción de Dios con términos humanos. Aun así, las Escrituras declaran que Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta, y créame, yo no tengo otras palabras para describir la acción de Dios, y debo hacerlo en términos humanos, aunque no implica el arrepentimiento hacia el cual un hombre tendría que cambiar. Dios dijo, mirad, yo soy el Señor Dios, yo no cambio. No, estimado oyente, Él no tiene que cambiar, Él es Dios. Entonces Dios declara la destrucción de la tierra. Y también leemos, «Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová». Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Piense, en medio de un mundo malvado y corrompido, en el cual todo pensamiento era continuamente el mal, allí había un hombre en la tierra, que caminaba junto a Dios en armonía, en compañerismo con Dios. Como expresa la palabra de Dios, con Dios caminó Noé. ¡Qué testimonio y qué testigo Noé! Continúa la Biblia diciendo, Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo, pues, Dios a Noé, He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la... Calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Un codo alrededor de 45 centímetros de largo. Esto significa que el arca tenía 135 metros de longitud. Tenía también 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de altura. Tendría tres pisos con una altura de 4 metros y medio cada uno. Un barco muy bonito, en verdad, tenía un volumen de mil metros cúbicos de capacidad. Esto es el equivalente a 522 vagones de tren. Así que si usted tiene un tren con 522 vagones cerrados, podría llevar allí Varios animales, ¿verdad? El arca no fue simplemente un barco hermoso. Fue algo que el hombre no había visto hasta entonces. Y es interesante que sea seis veces más alta que ancha. Mire, hemos descubierto hoy que esta es la proporción ideal para construir un barco. Su longitud en relación con su anchura. Muchas de nuestras embarcaciones modernas tienen el mismo radio, o sea, 135 metros por 22 metros y medio, en una proporción de seis a uno. Muchas veces las personas tienen dificultad con esta historia del diluvio, la historia del arca, los animales entrando, la preservación del hombre y del animal. Pero existen excelentes libros escritos al respecto sobre este asunto el doctor Wycombe y el doctor Morris se unieron para hacer un libro llamado El diluvio de Génesis, el cual es quizá uno de los más eruditos de todos los libros que se han escrito sobre este tema. Hay continuos reportes de un gran barco incrustado en los hielos del monte Everest, y estos se remontan al tiempo de Marco Polo. Marco Polo reportó este barco allí en el hielo, y cómo la gente de la zona hablaba acerca de él. En el año 1917 hubo un reporte de un piloto ruso que en un largo y caluroso verano se encontraba sobrevolando el área del monte Ararat y él fue allí y vio este barco debajo como una mancha que estaba allí en el hielo. A partir de su historia se formó una expedición, pero cuando regresaron, había estallado ya la revolución bolchevique, y toda la evidencia recabada fue destruida. El piloto, un tiempo después, fue a Canadá y contó su historia, la cual causó que otros trataran de encontrar, trataran de localizar este barco. Uno de los que quiso localizarlo fue un francés llamado Navarra, que trajo madera procedente de este objeto. Él encontró este objeto por encima de la línea que se encuentra sobre el nivel del mar, en la cual es imposible que crezcan los árboles, y estaba incrustado este barco en el hielo, según describió en su libro titulado «El arca de Noé, yo la toqué». Hay intentos de expediciones al presente, pero el gobierno turco no ha permitido ninguna expedición recientemente. Hay científicos que estarían interesados en ir allá arriba al monte para solucionar de una vez por todas este asunto. Pero el gobierno turco por ahora está en contra de esto. Así como lo está haciendo el gobierno de Siria en cuanto a permitir excavaciones donde se encontraron las tabletas de Ebla, debido a que estas tabletas prueban la existencia de Abraham y de David, entre otros. Ellos están desconformes con esto puesto que les daría a los israelitas el derecho a reclamar la tierra. Así que el gobierno sirio les pidió que no hiciesen más excavaciones en el área donde se hallaron las tabletas. ¿Para qué? Para evitar el efecto adverso que esto podía tener, debido a que son un estado diferente al estado de Israel. Si el arca fuese descubierta, esto crearía un problema que sería interesante para los científicos. En cuanto a ¿Cómo pudiese ser posible que un barco llegase tan alto? ¿Cómo fue que hicieron para transportar los materiales hasta allí para poder construirlo? Sería interesante, ¿no es cierto? Pero Jesús dijo, antes, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y si se requiere el descubrimiento del arca para hacer que usted sea un creyente, bueno, yo me siento apenado por usted, pero deseo que la descubran Así usted de todas maneras se transformará en un creyente. Existe otra evidencia interesante de que el mundo experimentó un diluvio universal. Por supuesto que la idea de un diluvio mundial se opone a la teoría de la uniformidad sobre la cual se basa la evolución. Y es interesante ver que los científicos no siempre son honestos. Les gusta aparecer como hombres de ciencia, pero muchos de ellos tienen ciertas teorías por las cuales han jurado y el cambiar reportaría descrédito para ellos. Su orgullo, entonces, no les permite hacer eso. Cualquier evidencia que sea traída por alguien destruirá al menos una de sus teorías aceptadas como científicas. Entonces es rechazada de inmediato crucificando a la persona y a su obra. Emanuel Berikoski salió al comienzo con un libro llamado Mundos en Colisión. Este libro fue publicado primeramente por la editorial Macmillan. Esta publicó muchos libros de texto para escuelas, y esto provocó el enojo de profesores por la evidencia presentada por Emanuel Velikovsky en su libro Mundos en Colisión, el cual demostraba la imposibilidad de la uniformidad Desaprobándola. Así que fue tal la queja que levantaron contra la compañía Macmillan que ésta tuvo que dejar de publicar el libro. Doubleday tomó los derechos y comenzó a publicarlo. Pero ellos estaban tan determinados a no permitir que se hiciera público este libro que cuando salió al mercado hubo un gran furor y una gran retractación de las cosas que él había dicho antes de haber sido publicado el libro. Por lo tanto, antes de que las personas tuviesen la copia completa del libro, ellos ya estaban escribiendo refutaciones sin siquiera saber qué era lo que el libro decía. Todo para mantener su teoría viva. Y esta es que el hombre vino a existir por un proceso evolutivo. La razón por la cual aman tanto esta teoría es porque, mediante ella, es posible excluir a Dios de todo el sistema. Déjeme decirle esto concerniente a Manuel Bericoz, que estimado oyente. Primero, él realmente no cree que la Biblia sea la palabra de Dios. De hecho, hay partes de esta que él rechaza por completo. Él no es un cristiano tampoco. Él es un científico judío. Pero ve la Biblia como un libro de historia y toma los hechos que acontecieron o que la Biblia declara que acontecieron, y busca usarlos como hechos históricos para probar su teoría, la cual es que el planeta Venus fue introducido al sistema solar uniéndose a éste en el tiempo de Josué. Y el largo día que Josué relata es explicado por el pasaje cercano del planeta Venus. También las plagas de Egipto en el tiempo de Moisés son explicadas por un pasaje cercano y previo de dicho planeta y que hubieron muchos pasajes de este hasta el punto que se unió definitivamente a su propia órbita alrededor del Sol, lo cual habría ocurrido no más de cinco mil años atrás, causando grandes cataclismos aquí en la Tierra. Esta es una teoría la cual busca probar empleando gran cantidad de evidencia que a mí personalmente me parece sumamente interesante. Por ejemplo, él menciona los huesos de ballena encontrados a más de 132 metros por encima del nivel del mar en el lago Ontario del Norte. Un esqueleto de otra ballena, descubierta en Vermont, a más de 150 metros sobre el nivel del mar. Y otro más en Montreal, en el área de Quebec, a 180 metros por encima del nivel del mar. Bueno... Yo creo que ninguno de nosotros cargaría con un esqueleto de ballena 150 metros hacia arriba en una montaña a muchos kilómetros del océano. Así que la pregunta es, ¿cómo fue que esos esqueletos llegaron allí? Bien, él tiene su propia teoría de que las montañas fueron impulsadas hacia arriba en etapas, según trata de probar en su libro Tierra en Cataclismo. Él dice que las montañas fueron impulsadas hacia arriba en la historia reciente, y cuando usted habla de historia reciente está hablando de un poco menos de siete mil años. Pero, ¿por qué no en lugar de tierra subiendo, por qué en lugar de ello no poner agua subiendo y cubriendo toda el área y las ballenas nadando hasta que las aguas descendieron sobre la faz de la tierra? Esto es tan plausible como la teoría del aventón hacia arriba, pero es más escritural. Permítame decirle algo, estimado oyente. Algo más sobre el libro. Él habla de los Himalayas. Los científicos del siglo XIX se hartaron de encontrar que tan alto como subieran encontraban rocas con esqueletos de animales marinos, peces que nadan en el océano, almejas de moluscos. Esto es evidencia de que los Himalayas subieron del mar o que el mar subió por encima de los Himalayas, cubriéndolos de agua. Lo mismo sucede en América del Sur, en la cordillera de los Andes y en otros lugares más. Toda la evidencia demuestra que el planeta alguna vez fue cubierto por agua. Los evolucionistas buscan usar la columna geológica como prueba base de la teoría de la evolución. Ahora, existen varios problemas al usar esta como prueba, sobre todo el hecho de que las mismas están totalmente carentes de toda evidencia en cuanto a la transición entre las especies. No hay una sola evidencia, y esto es fundamental para la teoría de la evolución. La columna geológica es interesante. Por supuesto que hay involucrado en ello un pensamiento cíclico, ¿Cómo datan las variadas formas geológicas? Lo hacen con los fósiles que se encuentran en ellas y uno puede preguntar ¿Cómo es que ponen una fecha a estos fósiles? Bueno, lo hacen tomando en cuenta el tipo de formación en la que se encuentran. En otras palabras, no hay manera precisa de poner una fecha. Parten de asumir que la teoría de la evolución de formas de vida menores en formas mayores es verdad pero existen áreas en que algunas columnas más antiguas se hallan por encima de las nuevas, varios cientos de veces. Es más, en algunos lugares son varios miles de kilómetros cúbicos. Así fue que ellos desarrollaron, porque por supuesto ellos nunca estarán perdidos por una teoría que ellos mismos propusieron. Ellos desarrollaron esa teoría conocida como panqueque, que de algún modo, al igual que un panqueque, toda esta cosa se volteó invirtiendo las columnas. Pero si usted cree en el diluvio, usted no tiene problema alguno con la columna geológica. Todo fue hecho según su especie, como Dios lo dijo. Y el diluvio es en verdad una explicación mucho más plausible para esta columna geológica y está en total armonía con el modelo que está establecido por Dios, de creación según su especie porque de esta manera usted no requiere ninguna transición de formas entre especies así que el diluvio nos brinda a nosotros una explicación acertada de la columna geológica siendo esta una de las evidencias de la existencia de este diluvio el apóstol Pedro a pesar de haber escrito hace dos mil años Parece haber tenido la idea clara en su mente, puesto que él dijo, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, y bueno, esta es la doctrina de la uniformidad, todo continúa como fue desde el principio. Así que el apóstol Pedro vio desde antes esta teoría de los burladores, que se estarían burlando de la Biblia y de las promesas en cuanto al retorno de Jesucristo. Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero el apóstol Pedro dice algo de ellos. «Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra». Que proviene del agua y por el agua subsiste por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua lo único que contaría con el aval de toda la evidencia es esto pero ellos ignoran voluntariamente este hecho el apóstol Pedro lo dejó marcado de antemano pudiéndolo ver por medio del Espíritu de Dios así que la Biblia estimado oyente le va adelante al hombre Dios le dio a Noé las dimensiones del arca. Esta tendría una ventana de unos 45 centímetros, la cual sentirían que era todo lo que tenían como camino hacia afuera. En otras palabras, había esta abertura en lo alto para proveer ventilación y aire fresco, por supuesto. Con todos estos animales durante un periodo de tiempo, usted también querría ventilarse, ¿verdad? Así que, con 45 centímetros... Bien, y dice, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves, según su especie, y de las bestias, según su especie. De todo reptil de la tierra, según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Por lo tanto, estimado oyente, cuando Noé los trajo, fue cada uno según su especie, así que él no vino con todas las clases de gatos, gatos persas, y siameses, etc. Simplemente vino con un par de gatos Esto bastaría, permitiendo los cambios evolutivos entre las especies. dónde si no, Puede encontrar evidencia de cambios evolutivos sino en la relación vertical, es decir, una especie deviniendo en otra. Allí es donde no se tienen pruebas, y allí es donde la teoría de la evolución falla con las evidencias. Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás siete parejas macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra. Para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra, porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Noé de seiscientos años, cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo, a los diecisiete días del mes, aquel día, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ahora bien, usted recuerda que en el primer capítulo de Génesis, Dios instaló un espacio, el Raquillá, los cielos separando las aguas de arriba de ellos con las aguas que estaban sobre la tierra. Esta agua era condensada y vertida hacia la tierra, pero con esto de abrirse las fuentes del abismo hubo un gran cataclismo, sin lugar a dudas. Un impulso hacia arriba de las montañas. Es posible que en este tiempo los Himalayas hayan ascendido por encima del mar al colapsar las demás montañas en el agua. La presión de las aguas en el nuevo lecho oceánico habría impulsado las montañas hacia arriba y habrían creado un cambio brusco en la superficie de la tierra. Y no me queda la menor duda de que se produjeron cambios dramáticos en lo que respecta a la geografía terrestre durante el periodo del diluvio, cuando las montañas desaparecieron, las fuentes se abrieron, la lluvia descendió, la presión de los nuevos océanos y el cambio en esto, lo cual ocasionó grandes, grandes cambios. Solía haber un vasto océano en medio de Norteamérica en el área de Salt Lake, y se piensa que esto es todo lo que queda de lo que una vez fue dicho océano. Pero han existido cambios cataclísmicos, empujones hacia arriba podríamos llamarle, presiones por cambios en el lecho marino y demás, y todo testifica de la verdad el relato bíblico de que hubo un levantamiento cataclísmico en el cual las fuentes del abismo fueron abiertas, los cambios de los rangos de las montañas, los empujones hacia arriba, otras áreas hundiéndose y desapareciendo. Podría ser que eso haya ocurrido con el continente perdido de la Atlántida, que hay en realidad una cantidad de evidencias de que existió y pudieron ser eliminados por esta gran inundación por el cambio pleno de las estructuras. Han encontrado en el medio del Atlántico vastos depósitos de arena. Usted únicamente tiene esta arena en las costas, en la playa. Gran parte del mar está cubierto por sedimentos a través de los siglos. El sedimento se asienta en el fondo del océano, pero estos grandes lechos de arena son algo que ellos no pueden explicar en el medio del Atlántico, mostrando que una vez esto fue una playa, una costa. ¿Por qué esto no estaba cubierto por varios pies de sedimento? Qué interesante, ¿verdad? Todas cosas realmente interesantes que los científicos no han calculado. Pero el diluvio, con los cambios de superficie en la tierra, podría fácilmente explicar todas estas cosas. Y seguimos con nuestra lectura, nos dice, Y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. En ese mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según su especie y todos los animales domesticados, según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, según su especie, y toda ave, según su especie, y todo pájaro, de toda especie. Vinieron, pues, con Noé al arca, de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Quince codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Ahora, hay quienes tratan de hacer de esto un diluvio local. Es decir, un diluvio que solamente ocurrió en la planicie de Babilonia. Bien, entonces, ¿por qué Dios pondría a Noé en el trabajo de construir un bote tan grande? ¿Por qué simplemente no le dijo... Múdate de esta planicie, Noé, a las próximas montañas y métete en el valle por allí porque todo este lugar va a ser inundado. ¿Cómo pudo el arca depositarse por encima de 5181 metros de altura? ¿Cómo pudieron las aguas apilarse tanto en un área sin desparramarse a través de la superficie de la tierra? De ahí que quienes tratan de hacer de esto un diluvio local tienen realmente muchos problemas. ¿Por qué traer todos estos animales con Noé? No sería necesario en lo absoluto si fuese solo un diluvio localizado, pero por supuesto, las Escrituras declaran que fue un diluvio mundial, y la evidencia pareciese ir con las Escrituras en cuanto a esto. Seguimos la lectura, estimado oyente, y nos dice, Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Esto es cuatro metros por encima de la montaña más alta. Quince codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves de los cielos. Y fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra ciento cincuenta días. Al menos la mitad de un año las aguas prevalecieron sobre la tierra durante este tiempo de gran cataclismo. Ahora Jesús, cuando está hablando a los discípulos acerca de las señales del fin del mundo, dijo: Como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Los días de Noé fueron días de rápida explosión demográfica. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, dice la Biblia, la explosión demográfica de los días de Noé fue así. Los días de Noé fueron días de comportamiento sexual anormal. Allí dice en este pasaje que hemos leído, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres. Jesús dijo que eran días en los que los votos matrimoniales fueron dejados de lado, se casaban y se daban en casamiento, o oh, el tipo de relación de convivencia, no honrando los votos matrimoniales, dejándolos de lado. Sí, los días de Noé fueron días de maldad. La mente del hombre, siendo de continuo sus pensamientos, el mal. Fueron días de corrupción, fueron días de violencia. Como fue en los días de Noé, así es en el día de hoy. Noé estaba para ser una señal de la venida de Jesucristo. Creo que Noé también nos da otro tipo de señal, o otros tipos de señales, porque el tiempo de Noé fue un tiempo de gran juicio de Dios sobre la tierra por causa de la maldad del hombre. Y Dios habrá nuevamente de juzgar la tierra por causa de esta maldad pero creo que Noé es el tipo de la iglesia que Dios preserva durante ese periodo de juicio. Hay un grupo que Dios habrá de preservar durante la venida del juicio que será preservado por Dios, como está relatado en el libro de Apocalipsis. Esos son los mil israelitas que serán sellados por Dios y serán protegidos de los muchos juicios de Dios que han de venir en este mundo. Este sello estará en sus frentes. El nombre de Dios sobre sus cabezas será como fue en el arca. Creo que Enoch es un tipo de la iglesia que caminó con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Pero antes de que Dios le tomase tuvo testimonio de haber agradado a Dios y Enoch fue tomado antes del diluvio, antes del juicio de Dios. Siendo así Enoch un tipo de la iglesia. Y Noé, podríamos decir que es el tipo de los mil israelitas que son sellados, que él fue protegido por Dios y fue tomado a través del juicio de Dios que estaba viniendo sobre la tierra. ¿Cómo lo serán los mil que serán protegidos y llevados a través de este juicio? Lo interesante para mí es que Dios colocó a Noé en el arca y él, Dios mismo, cerró la puerta. La Biblia dice que Noé era un predicador de justicia. Él le predicó a esas personas durante un período de cien años, en el cual él estuvo construyendo el arca, advirtiéndoles del inminente juicio que estaba por venir. Pero las personas, sin dudas, se burlaron de Noé, se rieron de su advertencia, y se burlaron de él como un loco. El bobo está construyendo un bote en el área donde nunca hubo agua. Pero Noé, por la fe, construyó el barco para salvar a su familia. Esto fue lo que trajo salvación, porque él obedeció a Dios, y Dios le encerró dentro de esa arca. En este punto, el tema se decidió para Noé. Su familia... Está a salvo allí dentro, y los otros afuera, demasiado tarde. Esto marcó un día interesante entre la misericordia y la gracia, y la paciencia de Dios. Ahora, el juicio es necesario. Y dijo Jehová, «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre». Esto en sí mismo es una maravilla, es un milagro. ¿Por qué Dios contendería conmigo?» ¿Quién soy yo para que Dios contienda conmigo? ¿Quién eres tú para que Dios contienda contigo? ¡Qué milagro de gracia que Dios pueda aún contender con el hombre! Pero es una advertencia maravillosa y solemne. El Espíritu de Dios no siempre contenderá contigo. En el libro de Hebreos leemos de aquellos que tuvieron por inmunda la sangre del pacto en la cual fueron santificados. Hicieron afrenta al Espíritu de gracia. Y allí dice, e hicieron afrenta al Espíritu de gracia, reitero. La Biblia dice, les queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Eso es lo que dice en el libro de Hebreos. El Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Es posible para usted afrentar al Espíritu de la gracia. Es posible para usted cruzar la línea entre la gracia y la misericordia, entre la paciencia de sufrir a largo plazo y el juicio de Dios. El capítulo 8 comienza con las palabras, Y se acordó Dios de Noé. Permítame, estimado oyente, decirle esto. Dios nunca se olvidó de él. Es importante que veamos esto en la Biblia. Hay términos que son usados por Dios, términos que son antropomórficos. En otras palabras, describen a Dios en lenguaje humano. Realmente es imposible de hacer eso. Pero no tenemos otra forma. Nosotros no tenemos los términos divinos para describir el carácter divino de Dios. De este modo, debemos definir o describir las acciones de Dios y su carácter con todo lo que tenemos a nuestro alcance como el lenguaje humano. Pero no hay forma en que el lenguaje humano pueda retratar la verdad de Dios. Así que debemos hacer lo mejor que podamos, usando términos que sean conocidos para nosotros, para describir las actividades y las acciones de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos otros términos. Cuando el apóstol Pablo fue llevado al cielo, él dijo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. ¿Eh? En otras palabras, no hay términos que puedan ser justos para expresar lo que él vio. Si yo trato de describirlo a Dios, no me alcanzarían las palabras. Sería realmente un crimen. Ni siquiera voy a intentar hacerlo, porque sería un crimen tratar de reducirlo a palabras humanas, con lo cual tenemos que hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos como lenguaje humano. Por eso leemos, Dios se acordó de Noé. Reiteramos, no es que Dios lo haya olvidado a Noé. Pero ahora Dios retoma su actividad con Noé, Así que ese Dios realmente estaba observando el arca en aquellos días en que el arca estuvo flotando en el agua. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas y fue la primera vez probablemente que comenzó el viento fuerte que conocemos actualmente. Antes del diluvio, con toda el agua suspendida en la atmósfera, la superficie de agua sobre la tierra era mucho menor que la actual, la tierra probablemente era como resultado más parecida a la selva por todos lados. No había regiones de áridos desiertos. Habría una clase de equilibrio entre la tierra y el agua, lo que significa que habría más vegetación porque el agua suspendida en la atmósfera mantenía un clima moderado alrededor de todo el planeta. No existían las capas de hielo en las regiones polares. De hecho, también los polos eran junglas. Pero ahora esa capa de humedad ha sido removida y se redujo muchísimo la cantidad de humedad en la atmósfera de la que había antes del diluvio. Allí fue el comienzo de las capas de hielo y el comienzo de los movimientos glaciares. Y con el desarrollo de las capas de hielo en los polos, y con la zona tan caliente de Ecuador, usted tiene la razón de por qué comenzaron estas corrientes de vientos. Dios causó el fuerte viento. Ahora ellos pueden desarrollarse por las áreas de calor y frío, el contraste entre ellas, algo que no existía antes del diluvio. Anterior a este no había tormentas con fuertes vientos. El clima, reitero, era moderado. Había solo una brisa tranquila, pero no existían los vientos fuertes. Ahora el viento sopla y el agua retrocede hacia el lecho del océano, por supuesto. Cuando la tierra comenzó con este proceso, la presión del agua comenzó a establecerse en las áreas más bajas. El lecho marino y la corteza terrestre comenzaron a tener muchas presiones y hubieron grandes movimientos de alzamiento de la tierra, así que el monte Everest y el Himalaya comenzaron a elevarse. La cordillera de los Andes también. Y hay evidencia de este empuje ascendente allí en la cordillera, como hubo esta tremenda presión creada por el peso del océano, estableciéndose en algunas áreas y empujando y moviendo esa superficie hacia un nivel más alto. Hubo una gran actividad volcánica en todo el mundo. En ese momento en particular, el desarrollo de las cordilleras, el establecimiento de los mares en su posición actual y, por supuesto, los dramáticos cambios geográficos que tuvieron lugar luego del diluvio. Así que, mientras Noé estuvo sobre la cima del monte Ararat, estaban ocurriendo toda clase de actividades en la superficie geográfica de la Tierra, alrededor de todo el planeta. Nosotros encontramos en los Andes restos de ciudades que ahora están en un nivel más elevado donde las personas allí Sembraban maíz en áreas que están muy por encima del nivel de crecimiento del maíz. Y podemos ver que estas personas vivían en una altitud que era más baja. Pero con este empuje ascendente ya no pudieron cultivar, ya no pudieron desarrollar esa área con el mismo tipo de agricultura. Finalmente tuvieron que abandonar el lugar y dirigirse hacia una zona más baja. La Biblia dice, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Así que se terminó el diluvio, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de ciento cincuenta días, y reposó el arca en el mes séptimo. A los diecisiete días del mes sobre los montes de Ararat. Los montes de Ararat son los más altos de esa región. Se elevan a más de 5.200 metros de altura, lo que significa que son más altos que cualquier cosa en el continente americano, excepto McKinley en el área de Alaska. Aquí tenemos otra cosa interesante. Noé entró al arca en el décimo séptimo día del segundo mes. Y ahora estamos en el séptimo mes y nuevamente en el día diecisiete, cuando el arca reposó, como si hubiese estado trabajando en ese gran océano el diluvio. Ahora se ha calmado y está reposando. Se cree que el arca ha sido descubierta. Hay varios libros que hablan acerca de ese tema. Ha habido muchas historias que lo ubican históricamente, valga la redundancia, en la época o aún antes de Marco Polo. Incluso él mismo lo menciona en uno de sus escritos. Pero lo interesante es que cinco meses equivalen a 150 días, que originalmente el año se calculaba en 360 días, 12 meses de 30 días. En todos los archivos antiguos vemos que ellos los calculaban de esa manera. Ahora nosotros, con los cálculos modernos, sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol cada 365 días, 9 horas, 56 minutos y de 4 a 6 centésimas de segundo. Pienso que es lo que se supone, o de 9 a 6 centésimas de segundo, y es justo a tiempo. Ahora, estos cinco días y cuarto en tan solo diez años llevarían a que las estaciones no actuaran como debieran. Así que ellos no podían tener un error de cinco días y cuarto en sus cálculos sobre la rotación de la Tierra, sino sus estaciones estarían fuera de tiempo en pocos años. Por eso que, calculando el año en 360 días, ellos estaban acertados en sus cálculos probablemente esa era la longitud de la órbita terrestre alrededor del sol en esos días pero el cambio de esa órbita fue probablemente en el tiempo de Josué como dice la Biblia cuando Dios hizo que el sol se detuviera y desde ese momento históricamente los calendarios comenzaron a cambiar y comenzaron a calcular el año en 365 días, colocando años bisiestos para cubrir lo que sobra de cada año. Algunas naciones ajustaron sus calendarios de otra manera por un periodo de tiempo, pero finalmente todos los calendarios comenzaron a cambiar para el año de 365 días. Algunos lo harían solo para alguna fiesta, pero aún calculaban el año en 360 días y luego le agregaban unas vacaciones al final, mientras esperaban por esos cinco días y cuartos para ponerse al día. Pero aquí en Génesis tenemos cinco meses, es decir, 150 días. Por eso es que el año era calculado en 360 días. Y el relato bíblico sigue diciendo, «Y las aguas fueron decreciendo» hasta el mes décimo en el mes décimo al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes sucedió que al cabo de cuarenta días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra y no halló la paloma «¿Dónde sentar la planta de su pie?» «Y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra». «Entonces él extendió su mano y, tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo» en el pico y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra y esperó aún otros siete días y envió la paloma la cual no volvió ya más a él y sucedió el año 601 de Noé este sería el año número 601 de la vida de Noé él ingresó al arca con 600 años recuerda en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Pero todavía Noé no salió del arca. Y el relato bíblico dice, y en el mes segundo, a los veintisiete días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé, y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales, y todo reptil, y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Así que ellos estuvieron en el arca diez días más del año de 360 días, es decir, estuvieron 370 días. Ahora, yo me imagino que ya se estarían enloqueciendo a estas alturas. ¿370 días allí en el arca? Esto hace que comprendamos realmente un poco algunos de los problemas que habrán existido allí, alojando a todos esos animales. Tuvieron que tomar comida para todos ellos. Hay muchas cosas del aspecto sanitario que tuvieron que cuidar durante todo ese periodo de tiempo. Por eso me imagino que cuando lleguemos al cielo, Noé tendrá una historia muy interesante para contarnos. «Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio», continúa la Biblia diciéndonos. Recuerde usted que él tomó de a siete a los animales limpios, esto es, siete pares de ellos. De los otros animales, solo un par de cada uno. Pero de los limpios, o del tipo doméstico, tomó siete pares y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Estimado oyente, más adelante, cuando lleguemos al libro de Levíticos y veamos los distintos tipos de ofrendas, veremos que el holocausto era ofrenda de dedicación o sacrificio o compromiso con Dios. Estaba la ofrenda de paz que era la ofrenda de comunión, de compañerismo. Estaba también la ofrenda del pecado, o por el pecado. Pero el holocausto era la ofrenda de consagración a Dios. Así que lo primero que hizo Noé al salir del arca fue establecer ese compromiso con Dios. Una ofrenda de consagración y de compromiso con Él. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. La declaración de Dios y su evaluación del hombre es que la intención de éste es mala desde la juventud. ¿Por qué pasa eso? Preguntamos. Es porque hemos nacido con una naturaleza pecadora. Ahora, la Biblia habla acerca de Dios y su trato con nosotros, y dice, Él sabe que somos polvo, y comprendiendo que nosotros somos polvo, conociendo nuestras debilidades, Él ha hecho provisión para que nosotros seamos más fuertes. Nosotros nunca podemos excusarnos y simplemente decir, bueno, mis intenciones son débiles desde mi juventud, solo soy polvo y yo soy así. Cederé a mis impulsos carnales. No, 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 nunca. El hecho de que Dios sepa que nosotros somos polvo y que nuestra imaginación es continuamente mala, no significa que entonces Dios perdona el mal. Pero Él ha hecho la provisión de que podamos tener un nacimiento espiritual y de esa manera podamos entrar y tener ese poder, esa dimensión de poder que Él tiene para nosotros. Seguimos la lectura, estimado oyente. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Esta fue la declaración de Dios para Noé, la palabra de Dios aún es verdad. Hay frío, calor, bueno, básicamente tenemos nuestras estaciones, verano e invierno, día y noche, siembra y cosecha, son los ciclos de Dios. El pacto que Dios hizo con Noé. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Así que el mismo mandato que fue dado a Adán en el principio, ahora le es dado a Noé. Porque se está comenzando nuevamente con la raza humana. Esa raza que comenzó con Adán fue eliminada, con la excepción de Noé, su esposa, sus tres hijos y sus esposas. Así que podemos decir que están comenzando nuevamente a llenar la tierra. El temor y el miedo de vosotros... Estarán sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Con anterioridad al diluvio, el hombre era vegetariano. Dios le dijo a Adán, Toda hierba verde es para ti. Todo vegetal es tuyo para comer. Las semillas, los vegetales, las nueces, las fruta. Ellos estaban comprendiendo la comida del hombre antes del diluvio. Pero ahora, después del período del diluvio, Dios también incluyó carne en la dieta del hombre. Y Dios declara que el hombre ahora puede comer carne, pero hay que desangrarla por completo. Por supuesto, esto es algo que se codificó bajo la ley cuando Dios habló a Moisés. Y esto es algo muy interesante, estimado oyente. Una de las únicas partes que se encomendó a la iglesia gentil que se mantuvieran alejados de cosas estranguladas. Esto es, cuando se estrangula un animal, la sangre permanece en la carne. Así que la forma de matarlo era cortándolo para que el animal sangrara, la sangre salía, y entonces sí podían comerlo. Básicamente, esto es por razones sanitarias. Pero también tiene connotaciones espirituales. La vida de la carne está en la sangre, y ese reconocimiento de la importancia de la sangre para la vida, que apunta finalmente a Jesús, y su sangre que habría de ser vertida, su vida que sería entregada por nuestros pecados. Y de ahí viene este respeto tan grande por la sangre y la relación entre la sangre y la vida. Y por eso había que dejar sangrar por completo al animal antes de comer.